0: écouter La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on parle d'innovation sociale, du monde du travail et d'entrepreneuriat. On est déjà au cinquième épisode cette semaine, puis je suis hyper contente. Honnêtement, euh, je m'attendais à ce que ça prenne du temps avant euh, que les gens commencent à s'intéresser au podcast, puis avant d'avoir des rétroactions. Puis, je suis vraiment surprise parce qu'il y a déjà des gens qui viennent me parler, euh, que, des gens que je ne connais pas euh, aussi, qui n'hésitent qui pas à venir me parler sur LinkedIn, qui me donnent des commentaires, euh, des suggestions. Sachez que c'est vraiment apprécié, ça me fait chaud au cœur. Puis, si jamais il y a des sujets ou des invités que vous aimeriez que, que j'invite, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis preneuse d'inspiration. Puis, si vous avez un petit moment, si vous avez le temps de me laisser un 5 étoiles sur iTunes, ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide à faire connaître le podcast, puis euh, c'est le fun aussi à recevoir. Donc, sans plus tarder, je vous parle un peu du sujet de l'émission euh, d'aujourd'hui parce qu'on reçoit Nadia Cardin, qui est coordonnatrice au Collectif des partenaires en développement des communautés. Nadia, c'est quelqu'un que j'ai croisé euh, un peu par hasard dans un événement de réseautage. Elle était venue parler de son entreprise le gros festival sucré. Puis euh, quand j'ai parlé un peu de mon projet avec la talenterie tout ça, euh, on s'est mis à jaser un, un peu plus de son euh, travail qui est du nouveau communautaire. Donc Nadia, c'est quelqu'un qui a deux chapeaux. Elle travaille dans un organisme et en même temps, elle a aussi son entreprise un peu sur le site. Puis vous allez voir tantôt, là, les deux sont un peu reliés puis euh, elle prêche euh, par l'exemple puis elle se sert de son entreprise finalement pour faire du développement des communautés donc, je trouvais ça hyper intéressant euh, comme sujet, puis je lui ai demandé de venir nous en parler. Donc, sans plus tarder, je vous la présente. Nadia Cardin, bonjour!
1: Bonjour! Très contente d'être avec toi pour jaser développement des communautés, innovation sociale et nouvelles façons de faire.
0: Ben moi aussi, merci d'avoir accepté l'invitation. On s'est croisés comme un peu par hasard dans une, une journée de réseautage virtuelle dans une chambre de commerce. Tu étais venu parler de ton entreprise, le gros festival Sucré, on, on en reparlera tantôt si tu veux. Euh, mais principalement, aujourd'hui, on voulait parler un peu de développement des communautés ensemble parce que tu as deux chapeaux, comme je l'ai dit, un peu d'entrée de jeu. En ce moment, tu es coordonnatrice au collectif des partenaires en développement des communautés. Puis, je t'avoue que ça, c'est quelque chose que je connais peut-être un petit peu moins. Tu sais, je, 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 je commence à explorer au niveau de l'innovation sociale. Toi, tu es là-dedans. Tu as une maîtrise en innovation dans les PME, euh, entre autres. Puis, tu baignes dans le secteur euh, communautaire. Donc, euh, premièrement, c'est quoi du développement des communautés?
1: Oui, mais en fait, c'est un secteur qu'on entend souvent moins parler, qui fait partie, de, de bon, d'une part, de la grande famille des organisations publiques au Québec. Euh, Puis souvent, euh, oui, milieu communautaire, on peut en entendre parler par les organismes au niveau euh, sur le terrain. Puis surtout, dans le cadre de la pandémie, on a entendu parler que ce soit les distributions alimentaires, que ce soit euh, d'autres organismes qui faisaient de l'aide euh, à domicile, pour toutes sortes d'autres enjeux sociaux. Mais ce qu'on parle souvent moins, c'est que derrière les organisations, il y a aussi des, ce qu'on appelle au Québec des structures de développement, donc des organisations qui font en sorte qu'on euh, est capable, sur un territoire donné, dans ce qu'on on appelle une communauté, de pouvoir porter un regard, une analyse sur les enjeux sociaux du territoire et de veiller à savoir est-ce qu'on a des actions, des projets, des organisations qui développent euh, des, euh, des réponses finalement à ces enjeux sociaux-là. Et tout ça fait partie de cette grande famille-là des organismes, des organisations publiques au Québec, autant qui sont financés par l'État, par différents ministères de notre gouvernement. Ils peuvent être financés par la philanthropie, ils peuvent être financés par de l'autofinancement aussi qu'ils font, mais ils travaillent tous dans une logique de développer une communauté. Ce qu'on entend par développement, essentiellement, le développement, c'est de favoriser puis pour le collectif des partenaires, on, a, on parle de développement des communautés intégrées, c'est-à-dire de veiller à avoir une cohérence dans les différentes euh, organisations ou acteurs qui font du développement dans la communauté. C'est-à-dire, euh, par exemple, les entreprises qui vont développer des différents services euh, euh, ou euh, entreprises sur un territoire afin de euh, répondre à un besoin. Par exemple, une épicerie qui va se développer dans une municipalité pour répondre à un besoin de se nourrir, mais elle fait du développement de la, com de la communauté. Un organisme communautaire qui qui veut offrir un service de transport collectif, il fait du développement. Le secteur municipal, euh, que ce soit les élus, que ce soit une MRC, que ce soit les acteurs qui travaillent dans une ville, mais aussi, ils regardent c'est tu sais, quoi les enjeux de leur territoire, c'est quoi les enjeux sociaux, économiques, environnementaux ou culturels qui est vécu sur leur territoire, puis qu'est-ce qu'on fait en réponse à ça. Donc, eux aussi, ils font du développement. Donc, tous ces acteurs-là, qu'on appelle les acteurs du développement des communautés, sont dans plein de secteurs, comme je l'ai dit, économiques, culturels, sociaux ou environnemental, et ils travaillent tous à développer, finalement, dans leur secteur d'intervention, une réponse aux enjeux vécus dans une communauté. Ce qu'on entend par communauté, ce que c'est qu'une communauté, oui, il y a des communautés sur Facebook, mais il y a aussi <rire> des communautés dans la vie. Une communauté, ça peut être défini de plusieurs façons. Ça peut euh, se définir par euh, des cartographies qu'on a euh, au Québec, comme euh, les régions administratives, c'est des communautés. La région euh, métropolitaine, c'est une communauté. Le centre du Québec, c'en est une aussi. Mais après, ça peut aussi euh, se décortiquer en municipalité en village, en ville, en MRC euh, et même en quartier à Montréal. Parce qu'une autre notion importante au, au mot communauté, c'est le sentiment d'appartenance à la fois des citoyens, mais aussi de ces acteurs-là que je parlais tout à l'heure, qui composent euh, le territoire ou la communauté finalement auquel ils s'associent. Puis souvent, ça va se découper par rapport à des, euh, soit euh, euh, des enjeux euh, euh, socio-économiques, euh, soit euh, des, euh, de, de, comme un, un espace physique, tu sais, c'est-à-dire l'île de Montréal c'est une île, donc il y a une mm -hmm. communauté de l'île de Montréal. Un quartier va être enclavé de, de routes, donc il va se définir comme ça. Que le mot communauté s'inscrit vraiment, vraiment dans le sentiment d'appartenance des citoyens, des acteurs qui la composent, mais d'une une panoplie d'autres facteurs. Quand on travaille en développement des communautés, pour résumer ce que c'est que le développement des communautés, c'est différents acteurs de différents secteurs qui vont porter un regard d'analyse sur les enjeux vécus dans la communauté et trouver des solutions. Euh, ou des réponses, ou des actions, ou des projets. Fait que, euh,
0: très c'est très, très... très clair quand même, je trouve, euh, malgré la, la complexité quand ne connaît pas nécessairement euh, euh, ça dans la vie, je trouve que tu l'as super bien exposé. J'ai peut-être une question, juste pour être sûr que je t'ai bien compris, parce que quand tu parles de communauté, j'entends beaucoup au niveau des limites physiques, ou au niveau tu sais, territorial, disons, euh, que c'est ce qui peut définir une communauté, mais et ça peut être des enjeux socio-économiques. Qu'est-ce que
1: tu veux dire euh, par ça si, par exemple, on prend un quartier comme le quartier d'Hochelaga-Maison-Neuf, par exemple, euh, même à l'intérieur de ce quartier-là, qui est défini comme un quartier parce qu'il est un quartier dans un arrondissement, donc on est venu le baliser avec des rues puis des limites parce que c'est à des fins, finalement, de travail là, de, des élus municipaux puis du travail de, de toutes ces organisations municipales-là qui... Euh, qui ont besoin d'enclaver de, de, finalement Montréal dans des quartiers <rire> à fins qu'on puisse déployer toutes sortes de projets et d'actions. Mais euh, si on prend à l'intérieur du quartier, c'est maison Maisonneuve? Qui
0: okay, est mon quartier en passant? Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais j'habite là. <rire> <rire> c'est un bon
1: exemple. <rire> 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 euh, si on, on prend juste ce quartier-là, on peut se rendre compte que c'est pas pareil partout. Il est pas uniforme. On, a, on peut se promener proche pour ceux qui le connaissent du marché Maisonneuve, on va y voir une certain style. Euh au niveau des bâtiments, euh, il va avoir des, des commerces de proximité là. fait, Automatiquement, si tu habites proche, tu vas aller plus, plus dans ces commerces de proximité là. Tu vas pas nécessairement à l'autre bout du quartier. Fait que toi, comme citoyen, ton sentiment d'appartenance, il va se développer alentour des services et des, des, de, de ce à quoi tu as besoin pour répondre à tes propres besoins, que ce soit, comme je te dis, de se nourrir, mais euh, culturel, etc. Donc, dans le même quartier, bien, on peut voir des espèces de cloches finalement se découper. Euh, Puis si on prend Hochelaga-Maisonneuve, ben juste dans le nom, on le voit, il y a le, la portion Hochelaga mm -hmm. qui est plus vers l'ouest et la portion Maisonneuve, Maisonneuve qui est plus vers l'est.
0: Et qui est plus huppée un peu.
1: L'historique euh, de, de, des bâtiments, Mais ben il y a une certaine différence ou particularité. Après, si on regarde les indicateurs socio-économiques, on va se rendre compte aussi qu'il y a des poches de pauvreté plus dans la portion Hochelaga que Maisonneuve, par exemple. On va avoir une concentration d'enjeux sociaux à certains secteurs dans un territoire, ce qui va aussi changer euh, les, les différentes actions et euh, projets qu'on devra porter dans ce secteur-là pour répondre à ces enjeux-là, qui ne sont pas pareils d'un secteur à l'autre, même s'ils sont dans la même communauté d'Hochelaga-Maisonneuve. Donc, ça peut être des postes de genre d'indicateurs-là qui viennent influencer la définition du mot communauté, mais ce qui est important de se rappeler, quand on parle de développement des communautés, c'est que partout au Québec, c'est très différent d'un territoire à l'autre, d'une communauté à l'autre. Puis nous, comme euh, acteurs de développement des communautés, ce qu'on amène comme principe, c'est qu'il faut porter attention à toutes ces particularités-là particularités et développer des projets, des enjeux, des structures, des façons de faire qui répondent à cette réalité territoriale-là de, de chacun des communautés du Québec.
0: Super. Écoute, c'est très clair. Merci. Puis euh, tu as raison, là, pour vivre dans la maison maisonneuve je le vois clairement. la petite promenade sur Ontario, puis tu le sens là, quand tu passes la partie euh, Hochelaga, puis que tu es rendu dans Maisonneuve ou inversement. Là, donc, euh, je suis. Euh, quoi que c'est en train de changer euh, de tu sais, ce qu'on dit, là, la gentrification, euh, c'est une réalité qui est hyper présente à Hochelaga comme dans d'autres secteurs à Montréal. Est-ce que ça fait partie. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait partie des, des choses que vous, euh, que vous regardez pour protéger un peu les, les gens qui sont affectés là, par euh, la gentrification? Est-ce que vous, tu fais ça aussi?
1: Le, le collectif des partenaires, nous, on est une structure, euh, pour comprendre un peu ce que ça fait un collectif aussi, aussi grand que celui du collectif des partenaires, on est une structure nationale. C'est-à-dire que nous, on ne porte pas d'action concrète sur le terrain. Mais on va travailler avec des réseaux, des organisations nationales qui, eux, sont connectés dans le fond, que dans leur propre réseau organisation, ils ont ce qu'on appelle soit des membres, des partenaires ou des organisations qui s'impliquent, qui, eux, portent des actions concrètes sur les différents euh, territoires au Québec. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois échelles de portée d'action au Québec dans le développement des communautés, il y a celui qui est local. Donc, comme je disais, un quartier, c'est très local, euh, une municipalité, c'est très local. Après, il y a l'aspect régional, qui lui, euh, va toucher une région administrative, comme la région de Montréal, puis de l'aspect national. Donc, nous, on ne porte pas un regard, on ne porte pas d'action directement euh, sur le terrain. Nous, on est plus un espace de réflexion pour favoriser les bonnes pratiques les bonnes façons de faire par rapport aux changements dans des territoires, dans les communautés, des enjeux sociaux qui bougent, qui changent, qui mutent, euh, ne serait-ce que la pandémie aura soulevé, modifié ou on vit différemment des enjeux sur nos territoires. Donc, nous, dans les principes du développement des communautés, c'est ce qu'on va réfléchir au collectif puis qu'on va essayer de, de, de pouvoir influencer les acteurs qui, eux, travaillent localement, c'est d'être capables de porter attention à ces transformations-là pour adapter leur propre façon de faire, puis leur propre processus, puis leur propre action pour que ce qu'ils fassent comme projet concret ou action concrète sur le terrain soit toujours en phase avec les enjeux et les besoins qui, eux, sont continuellement en transformation. Certains ouais. reste dans le temps. Tu, on va le voir qu'avec les, les, les données du recensement, par exemple, qu'un certain euh, euh, un indice de pauvreté ou de, 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 de faible revenu va persister dans le temps d'un territoire. Mais après, il peut y avoir des transformations, il peut y avoir des changements. La gentrification l'amène, par exemple, dans schlager maisonneuve pour prendre cet exemple-là qu'on qu cite depuis tantôt. Bien oui, si, l si le, le, le taux, par exemple, du revenu minimum, minimum, pardon, du revenu euh, médian, lui, a grandit dans le temps ou a augmenté dans le temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des pochettes de pauvreté. T'sais, les gens n'ont pas disparu comme ça. Euh, la gentrification a amené des défis par rapport à l'augmentation des loyers puis tout ça. Donc, il y a des organisations qui travaillent spécifiquement sur ces questions-là. Alors, elle doit toujours être au fait d'être collée à la réalité du terrain. Pis nous, comme collectif des partenaires, bien, nous, on est plus, comme je le disais, au niveau national. Donc, on va plus travailler sur ces processus-là et ces façons de faire-là.
0: Très très pertinent, puis dans, dans ce que tu nommes, là, tu sais, dans les changements, les enjeux qui bougent, tout ça, ça fait un peu le pont avec ma prochaine question. Je te demanderais de définir, pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est, c'est quoi de l'innovation sociale? Parce que c'est en partie pour répondre justement euh, au fait qu'il y a des changements continus, mais je te laisserai peut-être exposer plus en détail euh, ou plus finement ce que c'est.
1: Euh, tu sais Puis en, dans le développement des communautés, nous, on a vra vraiment un regard plus... Euh macro, que nous allons appeler plus euh, très large sur tout ce qui se passe en termes de développement des communautés. Mais après ça, concrètement, là, de l'action sur le terrain, mm -hmm. des, des projets, euh, des façons de faire, là, eux vont se porter plus par des organisations qui vont développer des services, des activités, des milieux de vie pour répondre à ça. L'innovation sociale, c'est un grand principe qui vient exposer de comment, collectivement, on est capable de regarder un enjeu social euh, qui va souvent, cet enjeu-là n'est pas arrivé de n'importe où, là, peut arriver, parce que on reprend encore l'exemple de Slag Maison Neuve, mais euh, un territoire qui a des, des poches de pauvreté, puis qu'on on veut travailler ça, on veut travailler des actions, des façons de faire. On peut développer des services publics, on peut augmenter l'aide, par exemple, à l'école pour les enfants en milieu défavorisé, ce genre d'action-là. Mais quand on se met à parler d'innovation sociale, c'est qu'on veut amener la réflexion autrement. On veut bâtir collectivement une nouvelle réponse, une nouvelle façon de faire à un enjeu social qui est vécu sur un territoire, d'où le social dans l'innovation mm -hmm. sociale. Ça peut se travailler d'une multitude d'enjeux de, 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 et puis de façon… Euh, euh, d'enjeux de, différents partout au Québec. On peut prendre… Euh, on faisait la blague avant que je, je me connecte de, de, de la difficulté de l'Internet en région. <rire> ouais. Là, on a un enjeu qui est important, surtout en contexte de télétravail et de pandémie partout au Québec. Mais plein de gens n'ont pas accès à euh, Internet parce que l'infrastructure n'y est pas, parce que le milieu de l'entreprise privée n'a pas su répondre, ne, ne peut pas répondre à des fins d'affaires parce que lui, a une perspective de développement d'affaires qui doit être rentable et coller à son modèle d'affaires à lui. Mais collectivement, les acteurs d'un milieu peuvent se dire nous, on peut, ne veut pas rester sans réponse à ce problème-là. Comment on peut innover ensemble puis pouvoir développer une nouvelle organisation, un nouveau service qui n'existe pas actuellement pour répondre à cet enjeu-là. L'innovation sociale, c'est un grand principe, puis après, ça peut prendre toutes sortes de formes. Puis après, on peut parler d'économie sociale, qui sont aussi une façon de développer une organisation qui va s'autofinancer grâce à un modèle d'affaires rentable, mais qui a une visée sociale, c'est-à-dire elle vise spécifiquement à répondre à un enjeu du territoire. Beaucoup de grands thèmes. Puis des fois, on peut s'y perdre facilement, développement des communautés, innovation sociale, économie sociale, mais ce qui est important de se rappeler, c'est comment, collectivement, on réfléchit ensemble les différents acteurs d'un territoire, les citoyens, le milieu municipal, les entreprises, les organismes communautaires. Comment, ensemble, on est capable de se faire une tête commune sur un enjeu qui est vécu? Puis comment on travaille tous dans la même direction pour développer une un service, un projet ou une nouvelle organisation? Essentiellement, c'est la base C'est pour développer le Québec de demain, là, développer, <rire> le Québec, développer des structures, des projets ou des organisations qui répondront aux enjeux sociaux du Québec. C'est la base. Après ça, on peut l'appeler toutes sortes de façons. Il y a plein de particularités. Je ne suis pas non plus une experte dans chacun de ces domaines-là. Je suis plus une généraliste. L'important, je trouve, dans cette réflexion-là, c'est de se rappeler que, collectivement, on peut trouver des solutions innovantes pour répondre à des enjeux sociaux. Je
0: suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, je baigne un petit peu plus dans un monde d'entrepreneurs. Dans mon réseau, il y a beaucoup de gens qui veulent, justement, répondre à des enjeux sociaux, adapter leurs services ou, tu sais, participer à la réflexion. C'était un peu mon souhait aussi quand j'ai commencé à, à prendre des cours là, en innovation sociale. Puis, ce que je trouve, puis peut-être tu pourras me corriger, c'est que la place de l'entreprise est comme pas claire, on dirait que c'est très milieu communautaire, c'est très OBNL, mais puis même tantôt quand tu nous donnais l'exemple de l'internet en, en région, tu t'es sais, réflexe ça a été dire ben l'entreprise elle veut faire des profits, fait qu'elle s'y intéresse pas, fait qu'on va comme la tasser de côté puis on va s'organiser entre nous pour créer quelque chose d'autre. Fait que, puis peut-être que c'est une question de grande entreprise versus PME tout ça mais Comment tu vois ça? Es-tu d'accord de dire que c'est comme difficile un petit peu des fois, euh, et pourtant, je suis sûre qu'il y a plein de belles... Il y en a, en fait, des belles histoires à succès, euh, puis je pense que la, la force est là, quand on arrive euh, les, les secteurs, mais on dirait que c'est comme pas encore un réflexe d'inclure les entreprises euh, dans les réflexions.
1: C'est un défi au Québec euh, parce que, tu l'as bien exprimé, c'est ce que j'exprimais dans le de jeu, le milieu du développement des communautés est traditionnellement, puis là, je dis traditionnellement, euh, basé sur des organismes à but non lucratif. Donc, des organismes financés euh, par soit le gouvernement ou la philanthropie ou de l'autofinancement. On a vu naître aussi dans les dernières années euh, d'économie sociale, j'en ai un peu parlé, fait que c'est des mm -hmm. entreprises qui euh, on va développer un modèle d'affaires qui répond à un enjeu social. Donc, on vient marier le social puis l'entreprise. On voit naître des nouvelles initiatives dans le temps comme ça où on voit même naître des entreprises qui, oui, ont un modèle d'affaires qui vise la rentabilité, mais qui ont une visée sociale. Il y a des entrepreneurs sociaux aussi là-dedans. On se rend compte, finalement, que... L'avenir est beaucoup plus mélangé. Puis je suis très enthousiaste face à l'avenir, face à comment on peut mieux travailler ensemble les différents secteurs de développement au Québec, autant l'entreprise privée que le secteur à but non lucratif. Mais il faut se rappeler que traditionnellement, on est organisé en structure juridique. Puis c'est ça qui influence un peu beaucoup de nos façons de faire, les valeurs des organisations bien dit, les organisations qui font le développement des communautés sont de nature non euh, lucrative, donc elles euh, ne sont pas tournées vers la recherche d'un profit, ce qui peut des fois différer avec une entreprise mm -hmm. euh, qui, elle, ben, vise la rentabilité parce que son modèle est basé là-dessus. Mais tout ça, euh, je pense que c'est des structures juridiques, c'est une chose, mais que l'avenir est tourné vers une mixité à travers ces différentes structures-là, euh, une convergence des efforts puis qu'on travaille tous ensemble parce que moi, j'aime qu'on se rappelle qu'au cœur de toutes nos actions, qu'on soit du milieu économique ou social, c'est le citoyen, c'est la personne, c'est l'humain, c'est l'humain qui compose, c'est l'humain qui va acheter un service, euh, qui va acheter un produit, qui va aller dans un centre communautaire, qui va avoir un besoin social et on est tous interconnectés puis interdépendants dans notre territoire ou notre communauté dans laquelle on, on travaille. puis Autant l'entreprise a une responsabilité sociale euh, autant les citoyens qui s'impliquent aussi, qui doivent dynamiser leur territoire, c'est leur milieu. Donc, bref, on est tous interconnectés puis on a avantage, je pense, à travailler davantage ensemble au-delà de nos structures et de nos façons de faire qui ont, ont nous camper un peu plus dans des secteurs différents, mais au final, on travaille sur, dans la même communauté et on fait tous du développement. C'est pour ça que le collectif des partenaires en développement des communautés va souvent parler comme approche de développement des communautés intégrées, c'est-à-dire comment on marie le social, l'économique, l'environnemental puis le culturel ensemble pour qu'on est capable de maximiser les forces vives, de se faire une tête commune sur notre territoire puis de travailler ensemble à répondre aux différents euh, enjeux. Mais le défi il est euh, beaucoup dans cette différenciation-là entre abus lucratifs et abus non lucratifs. Mais, comme je le dis, c'est ce qui a donné naissance à des nouvelles formes d'organisation et euh, des nouvelles, mais aussi des anciennes. C'est Desjardins, c'est une coopérative qui est basée sur un modèle aussi qui avec des, un, des membres, le membre arrière, puis la cotisation, puis tu t'impliques, la vie démocratique dans la coopérative, puis la ristourne faite aux membres, etc. Fait il y a des modèles qui émergent à travers ça, sont super intéressants. Puis on s'appellera que les coopératives là, ont un taux de survie dans le temps beaucoup plus intéressant que l'entreprise privée, etc. Fait qu'il y a des nouveaux modèles aussi qui vont continuer d'émerger. Je trouve que c'est les choix qu'on doit faire collectivement, puis on doit le mettre de l'avant. des fois, on parle du secteur non euh, non lucratif, puis du secteur privé, puis c'est comme si c'était deux grandes sphères. Quand mm -hmm. qu au final, il y a beaucoup plus de liens et de croisements à faire, puis d'autres formes juridiques aussi comme les coopératives, l'économie le, sociale, etc. Puis on doit le mettre plus de l'avant. Je suis
0: tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, pour euh, je suis consultante, là, comme tu sais. Fait que souvent, quand j'accompagne euh, des organisations, tu sais, les OBNL, je pense, depuis un bon bout de temps, euh, se disent « Ah, ben on a des choses à apprendre euh, du secteur privé. » Puis, j'ai l'impression que l'inverse est aussi vrai, mais que c'est plus récent qu'on le réalise. Que dans le secteur privé ou dans le secteur à euh, but lucratif, on a beaucoup à apprendre du secteur communautaire puis de tout ce que tu nommes sur euh, mettre en commun ses forces euh, s'unir pour desservir le citoyen ou le client, développer de, de façon différente, travailler en coopération. J'ai l'impression, de, de ce que je peux observer, là, que c'est en train euh, d'arriver. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'avenir, il est lumineux puis est complexe aussi euh, en même temps. Fait que Je pense qu'il n'y aura peut-être pas juste une une réponse. Puis Pour pour exprimer peut-être un exemple euh, de comment on peut... Euh, quand, parce que des fois, je me dis comme entreprise, maintenant tu veux... C'est mon cas. Là, tu dis « OK ». Je veux m'impliquer dans ma communauté. Mettons, moi, je voudrais que la talenterie soit impliquée dans le slogan Maisonneuve, mais comment, comment tu, par où tu prends ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce serait quoi les premières, euh, bien, premièrement, je vais te demande de me dire un peu ce serait quoi les premières actions, puis après, je veux qu'on parle de ton entreprise à toi, parce que je pense que tu es un bon exemple de, concret de comment on peut faire ça. Tu
1: sais, en fait, les premières étapes, euh, une fois, je pense que l'entreprise euh, le fait, euh, est sensibilisée à ça, puis a envie de s'impliquer dans son territoire, c'est comme un le plus gros pas est fait. Tu sais, après, il y a plein de façons, puis c'est là que ça devient intéressant. Puis au collectif, on, on travaille actuellement sur une grande démarche d'état généraux en développement des communautés où on cherche à voir comment on est capable aussi de tisser euh, ces ponts-là entre les différents secteurs. Et souvent, il est dans la méconnaissance. Donc, mmh. l'entreprise privée ne connaît pas les structures en place. Puis, il y en a plein de structures en place qui permettent de tisser ces liens-là entre les organisations communautaires, euh, entre le milieu des euh, différents secteurs, là, que ce soit les organisations communautaires qui travaillent au niveau social, en santé et services sociaux, mais il y a des organismes en loisirs, il y a des organismes au niveau de la culture, au niveau de l'environnement. Il y en a dans plusieurs secteurs, mais il y a une méconnaissance. Ça fait que l'entreprise, c'est souvent pas par quelle porte... Exactement. Euh, c'est là que ça devient intéressant de connaître les structures en place parce que, je nous le rappelle, on, je parlais tantôt de trois paliers d'intervention au Québec, local, régional, national. mais Il y a des structures à chacune de ces paliers-là qui peuvent être une bonne porte d'entrée. Au niveau local, par exemple, on peut retrouver ce qu'on appelle les corporations de développement communautaire ou les tables de quartier à Montréal, qui, eux, bien, sont un travail, ils regroupent les organismes communautaires de leur territoire, puis ils se donnent une vision commune, puis ils travaillent ensemble à élaborer des solutions aux enjeux sociaux qu'ils vivent. Donc, c'est une bonne porte d'entrée pour pouvoir connaître, finalement, l'éventail d'organismes de, de, qui travaillent sur ce territoire donné-là, puis de pouvoir apprendre à les connaître, puis apprendre à... Euh, Évaluer finalement lesquels répondent ou lesquels il y a des liens à faire avec l'entreprise. Parce qu'après, il faut se poser la question, l'entreprise, c'est quoi son objectif aussi derrière son implication? Est-ce qu'elle souhaite faire un don? Est-ce qu'elle souhaite s'impliquer? Est-ce qu'elle souhaite offrir des services à moindre coût à l'organisme? Est-ce qu'elle souhaite développer un projet en partenariat en fonction de son champ d'expertise, de son, son champ d'intérêt puis de ce qu'elle qu a besoin, l'entreprise? Elle doit se poser ces questions-là puis après de pouvoir aller voir c'est quoi les différents partenaires avec lesquels elle peut travailler. Comme elle le ferait avec une autre entreprise privée qu'elle chercherait à développer des projets en partenariat ou des services ou des, des produits en partenariat, elle doit faire la même chose avec les organismes communautaires. Puis comme je le disais, il y a des portes d'entrée au niveau local et régional qui peuvent l'aider à voir c'est quoi les différents organismes là, qui œuvrent sur le territoire qui l'intéressent pour pouvoir voir les matchs potentiels là, entre les deux organisations.
0: Puis, est-ce que tu dirais que, disons, une plus petite entreprise, qui a, mettons juste un bureau ou une place d'affaires, est mieux de commencer par justement une table de quartier ou, quelque, ou un organisme plus local, alors qu'une organisation qui est peut-être plus d'envergure, euh, que des bureaux à travers le Québec, c'est mieux d'aller vers des organisations euh, au niveau national, par exemple?
1: Tout dépend de ce qu'elle souhaite, euh, c'est quoi son son, euh, son intérêt. Tout dépend de son objectif derrière cette démarche-là. Je te donne un exemple euh, euh, d'un grand projet qu'il y a eu au Québec qui s'est développé entre les épiceries et les moissons euh, qui sont des or organismes qui récupèrent les denrées alimentaires pour les redistribuer dans ce qu'on appelle les distributions alimentaires partout au Québec dans les communautés. Il y a un super beau partenariat entre ces deux organisations-là afin qu'on s'assure que la viande ne soit pas jetée, que la nourriture ne soit pas jetée et qu'elle soit remise. Euh, fait qu ça ça s'est fait de façon nationale partout au Québec. Comme qu il y a eu d'autres initiatives, des fois, qui arrivent de façon très, très locale. Une maison de jeunes qui va faire euh, un, euh, un événement de levée de fonds elle a besoin d'aide pour euh, sa campagne de promotion et de communication puis elle n'a pas l'expertise dans son équipe parce que c'est une équipe d'intervenants qui font de l'accompagnement avec les jeunes. Est-ce qu'une boîte de communication marketing de ce, ce, ce territoire-là pourrait dire Eh, hey, on va te donner un coup de main, on va s'associer avec vous puis en échange, soit de la visibilité ou au contraire, on fait ça parce qu'on y croit puis on a envie de, de, de s'investir. Tout dépend vraiment de l'objectif de l'entreprise de derrière ça. Mais assurément que les CDC, les tables de quartier, il y a aussi des organismes régionales là, qui ont ce rôle-là. Assurément que de les approcher quand on veut voir puis connaître les organismes sur un territoire, ils sont des bonnes portes d'entrée.
0: Mais merci pour cette clarification-là. Puis je vais me mettre en action, je pense, <rire> dès demain. Là, ça fait un bout de temps que ça, ça me jette. Puis tu vois, j'avais. Eu le réflexe d'approcher un organisme au, au niveau national. Puis ça, puis c'est, je pense, très intéressant aussi, mais les tables de quartier, c'est pas quelque chose que je connaissais. Donc,
1: euh, merci. De... On, on y pense peu. C'est souvent des structures qui travaillent plus dans l'ombre parce qu'elles travaillent sur ce que nous on appelle des processus. Faites, comment qu'on réunit des gens ensemble pour être capable de penser ensemble aux enjeux sociaux du territoire, puis comment on trouvent trouve des solutions. Euh, fait que souvent, elles font un travail de l'ombre. Euh, fait qu'on entend moins parler, mais ils sont des excellentes porte d'entrée euh, sur euh, tout ce qui se fait sur un territoire. Puis aussi, pour comprendre les enjeux sociaux du territoire, euh, c'est des bonnes portes d'entrée.
0: Parfait. Mais, puis, je mettrai des liens là, dans les notes de l'épisode euh, pour euh, les gens qui ont envie d'avoir justement une première porte d'entrée facile. Là. Des fois, on peut chercher euh, sur les internets. Donc, euh, avec l'aide de Nadia, euh, je pourrais vous donner un premier... Euh, Premier clic.
1: Ce que je peux aussi dire, tu sais, c'est sûr qu'après, on peut approcher les organismes euh, un à un. Là, on peut faire ce, ce travail-là. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ce qui est intéressant. Les organismes communautaires, souvent, ont une vie associative. Ils sont construits, leur modèle est construit avec des gens qui s'impliquent, une assemblée qui s'implique, des membres, un conseil d'administration. Souvent, ils cherchent des gens pour s'impliquer et ils sont souvent... Euh, très content quand ils ont quelqu'un qui arrive avec une expertise d'un domaine en particulier. Fait que ça aussi, ça peut être une façon de s'impliquer dans les organismes de son territoire, de voir les différents comités, euh, la vie associative, comment elle fonctionne, puis tout ça.
0: Merci pour la clarification. Là, je veux qu'on parle de gros défis sucrés. Parce que le modèle en soi est quelque chose de super intéressant pour justement, euh, au niveau coopératif, euh, entraîne mettre en lumière euh, l'expertise d'autres de, de, gens. Parle-moi de c'est quoi euh, puis pourquoi tu as décidé de monter ça? Puis je pense que tu une partenaire aussi qui est dans le projet avec toi, donc euh, je te laisse nous exposer. C'est quoi ce projet-là? <rire> »
1: Je parlais tantôt, je n'ai un peu parlé euh, que je trouve l'avenir appartient à des, des façons de faire différentes. Puis là, oui, après, on fait des choix de structures juridiques. Euh, dans le cas de, du gros festival Sucré de Montréal, on a choisi une structure d'entreprise privée là, euh, en nom collectif qu'on a parce qu'on est deux associés là-dedans euh, parce que c'est ça qui répondait à nos besoins. Mais on est deux personnes qui émanent du milieu communautaire. Alors, on était très, très habité par ces valeurs sociales-là, de l'entraide, de travailler dans une perspective de développer notre territoire puis la communauté d'appartenance qui, qui résonne pour nous. Nous, dans ce cas-ci, nous, c'est Montréal. Euh, donc, on, on, on s'est un peu mis un chapeau très social à notre projet d'entreprise depuis, euh, c'est tout au début. Nous, c'est parti euh, parce qu'on était les... Les, les premières clientes de l'idée qu'on qu qu a réfléchi, c'est-à-dire d'organiser un festival de desserts, parce que les deux, on adore les desserts, euh, puis on a décidé d'aller voir celui de New York, on a trouvé ça donc bien le fun comme projet, on s'est dit, ça prend ça ici. Puis c'est là qu'il y a eu l'idée, mais après on s'est dit, c'est qui qu'on met de l'avant comme produit, tu sais, derrière le, le, le gros festival sucré, puis oui, des desserts, mais là après on s'est dit, c'est là que ça devient intéressant pour nous, on souhaitait que derrière notre projet d'entreprise, ça permette de mettre de l'avant des plus petites entreprises qui, euh, souvent, ont de la difficulté, ils sont une personne. Alors, euh, ils sont le pâtissier ou la pâtissière euh, ou la personne qui, qui cuisine dans sa cuisine ou dans une cuisine louée ou dans son appartement, même pour certains, euh, et qui cherchent à se mettre de l'avant, mais qui n'ont pas nécessairement tous les, euh, les outils pour le faire. Nous, on s'est dit, ben voilà, notre festival permet à des artisans sucrés. Puis pour nous, le mot « artisan » prenait tout son sens dans « ils ne font pas de la production industrielle de leurs produits ». Mm -hmm. Donc, souvent, ça s'est fait. Chaque biscuit est fait à la main, par exemple, là, oui, des fois avec quelques machines, mais bon, on comprend le, le, la notion d'artisan derrière notre projet. On s'est dit mais le gros festival crée sa mission, c'est de les mettre de l'avant à travers un festival ludique montréalais qui euh, fait vivre aussi, euh, c'est un événement qui dure une fin de semaine par année. Donc, ça fait vivre Montréal, vivre les citoyens de Montréal qui veulent avoir des activités pour se divertir, pour, euh, pour pouvoir découvrir des produits montréalais faits par des artisans d'ici. Donc, est, on est capable de pouvoir créer à travers même une structure d'entreprise privée d'inculquer de, nos valeurs personnelles qui sont plus sociales, axées vers, euh, justement, comme tu bien dit, l'entraide, le fait de pouvoir aider des petits entrepreneurs à se mettre de l'avant. ça, ça nous a demandé, nous-mêmes, comme entrepreneur d'adapter tous nos processus, assurément que si on veut qu'une petite entreprise puisse exposer ses produits dans notre festival, puis qu'on charge un prix très cher, mais ça se peut qu'on, ça soit pas accessible puis qu'elle ne vienne pas. Euh, donc nous on a fait des choix d'entreprise à l'intérieur de notre modèle d'affaires pour permettre aux petits entrepreneurs d'avoir un espace pour pouvoir rayonner à travers euh, euh, notre grand projet. Sachant qu'on travaille avec d'autres qui sont un peu plus grands, qui ont un, plus, un modèle d'affaires, euh, une entreprise qui existe depuis plus longtemps qu'eux, qui sont plus développés puis qui ont des fournisseurs, puis qui font du plus grand volume. Eux ont une capacité de payer plus intéressante que le plus petit. On s'est dit, comment on est capable de travailler ces différentes euh, sensibilités-là à travers notre modèle d'affaires pour que celui qui a une plus de moyens bien, permette aux petits aussi de se mettre de l'avant? C'était des, des valeurs qui nous habitent depuis toujours dans le milieu communautaire puis qu'on essaye le plus possible de transposer dans notre modèle d'affaires. Le défi, après, euh, bien évidemment, il faut toujours avoir une rentabilité là-dedans. Il ne faut pas que ça nous coûte des sous, nous, comme entrepreneurs, euh, dans ce projet-là. Euh, mais on se dit que c'est en innovant qu'on va trouver des solutions à, à tout ça.
0: Puis vous l'avez bien fait aussi pendant la pandémie, parce que là, bon, un festival <rire> sucré en pleine pandémie, mettons que ça vous a forcé un peu à... À revoir ça, mais tu vous avez tout de suite eu le réflexe de continuer à mettre de l'avant euh, les artisans sucrés, comme tu le dis si bien, mais aussi, tantôt, tu parlais de, de dans les communautés, il y a aussi le citoyen au cœur de ça, puis vous avez pensé euh, justement aux gens qui étaient à la maison qui avaient peut-être besoin d'un petit peu de couleur, de joie dans leur vie, fait que vous vous êtes déguisés, puis vous êtes allé livrer des desserts <rire> chez le monde.
1: Exact, dans la première vague du confinement, quand tout a fermé, puis que là même nous, on commençait à réaliser que l'événement n'aurait pas lieu cet été, euh, puis là, en discutant avec nos artisans sucrés, eux, voyaient tout leur événement de l'été annulé, toute leur capacité de produire, euh, d'être capable de dire, je fais quoi, moi, maintenant? Là, tu sais, je, je, je prends un exemple, d'une qu'on aime beaucoup dans notre entreprise, qui fait des, des meringues de azucar, sucrerie, puis tu sais, tout seul. Puis là, là tout, tout ferme, tout arrête. Je ne peux pas mettre à livrer tout seul. Oui, je peux le faire, là, tu sais, mais c'est plus difficile. Puis là, nous, maintenant, on, on, on s'est dit, voyons, on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on innove à <rire> cette pandémie-là? <rire> Puis là, il y avait, comme tu l'as dit, il y avait cette notion-là, hey, les gens sont tannés d'être chez eux, ils s'ennuient, ils sortent plus souvent. Puis là, mener, ça comme on voyait d'autres entreprises faire des livraisons. Puis on s'est dit Ah, mais pourquoi on ne développe pas un sac à surprises sucré surprise? Puis ça va permettre aux petits artisans sucrés qui, elles, qui eux, ne pourraient pas livrer pour 50 pièces de meringue. Là, je donnais dans l'exemple. Mais qu'en s'affiliant avec nous, peut être une, nous, on est une courroie de transmission pour rejoindre son consommateur. Puis là, nous, on va le faire de façon déguisée, ludique. On veut mettre de la vie euh, dans le, le confinement euh, difficile des Québécois et Québécoises de, 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 du printemps dernier. Fait qu'on a réfléchi tout ça. On euh, se revirant sur un décennement, comme on dit en bon, québécois. Puis on a dit, OK, go, on développe euh, une journée. On va commencer comme ça, juste une journée. On verra qu ce que ça donne. En même pas 24 heures, on en avait vendu une centaine. Puis là, nous, on se dit « Ah, oh, si on en fait juste 50, on va être content. Tu » sais. Puis finalement, en moins de 24 heures, plus d'une centaine vendue. Puis finalement, c'est plus de 500 qu'on a fait durant le confinement au printemps dernier. Mais en travaillant de collaboration, c'est pour nous, c'était pour mettre de l'avant encore. On s'est dit, on continue notre mission première du gros festival sucré, c'est-à-dire mettre de l'avant les artisans sucrés et être une courroie vers le consommateur. Euh, donc, on s'est dit, on continue à faire ça. Puis, on est en phase avec nos valeurs parce qu'on est, est, encore une fois, on aide les petits entrepreneurs à pouvoir être une courroie de vente directe avec le consommateur. Puis, en plus, bien, on met de la joie dans la vie du consommateur. Puis, on est allé déguiser, puis c'était drôle. Puis là, les gens ont embarqué là-dedans. Là, sur nos médias sociaux, c'était la folie. Le monde se prenait en photo avec les, les, les desserts. On était comme le moment, le happening de la journée.
0: Puis j'invite d'ailleurs les gens, je vais mettre les, tous les liens encore une fois dans, dans les notes, mais à aller consulter justement votre page Facebook parce que c'est beau à voir. C'est juste en la regardant, mais il me semble que ça met de bonne humeur. Donc, euh, bravo pour ça. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire quelque chose durant la deuxième vague et puis à l'approche de Noël qui promet d'être un peu triste aussi euh, cette année? Euh,
1: Bien là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être publié dans ton podcast, mais on en fait une pour l'Halloween. Euh, on okay. fait une livraison spéciale Halloween pour le 31. fait que c'est une façon de passer un Halloween plus sécuritaire, fêter à la maison. Euh, on ne le sait pas encore. Est-ce qu'Halloween va être annulé, va être déplacé? Tu sais, on ne sait pas comment ça va se passer avec la santé publique, euh, mais nous, on s'est dit, ce n'est pas une raison pour ne pas fêter en famille, dans le respect des mesures sanitaires puis mmh. de ne pas inviter ses amis à la maison pour fêter, mais bien de se faire livrer un sac à surprise sucré. Euh, puis les artisans avec lesquels on collabore ben, vont offrir des produits en phase avec ce thème-là. Et on risque de répéter l'expérience pour Noël aussi, là, euh, euh, le même principe, des sacs à surprise livrés directement chez le consommateur. On a aussi, euh, on s'est mis à développer tout un service euh, parallèle à celui euh, de nous aux consommateurs, mais plus du niveau corporatif aussi, parce que ça, c'est un défi. Les entreprises ne feront pas de Parti Noël, ne font plus ce, mm -hmm. ce moment-là avec leurs euh, leur employés, mais cherchent quand même à vouloir les remercier, à vouloir offrir un cadeau. Alors, nous, on s'est dit, bien, on peut développer des sacs à surprise euh, corporatifs adaptés aux entreprises. Euh, fait que ça, il suffit de, de, de nous contacter, là, pour voir qu'est-ce qui peut se faire. Puis nous, encore une fois, mais c'est une façon de pouvoir mettre de l'avant les artisans montréalais de, la, de sucrer puis de, de, en même temps de répondre aux besoins de l'entreprise qui veut remercier ses employés.
0: Fait que tu vois, c est, c est, c est comme, comme on le disait, c'est un parfait exemple de, de collaboration entre les entreprises, les petits, les gros joueurs, les citoyens. Donc, je trouve que tu prêches par l'exemple. <rire> puis je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous exposer un peu est euh, ce que c'était justement le, le développement des communautés, nous parler aussi de ton métier et de ton métier d'entrepreneur. De euh, on souhaite quoi pour demain? Si on revient là, à notre thème de développement des communautés et d'innovation sociale, t'aurais-tu comme un, un souhait euh, à, à faire?
1: Mon souhait, euh, pis je, 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 tu l'as bien dit en disant que moi, je porte les deux chapeaux, parce que mon, mon souhait, j'ai toujours eu l'impression, moi, de de pas savoir où je m'en allais quand j'étais plus jeune. Alors, je vois tout dans le milieu privé, mais pourtant, le milieu communautaire m'interpelle. Puis là, il faut choisir une branche. Et puis finalement, j'ai fini par étudier autant dans le milieu communautaire, au niveau communautaire, puis euh, social, comme que j'ai fait ma maîtrise en administration. Puis comme un année, je me suis rendu compte, bien, ça suffit de vouloir s'enfermer dans des cases. Tous les concepts qu'on a parlé ou les secteurs de développement, puis souvent, ce qu'on ce qu'on leur reproche, en, on ne leur reproche pas, mais en développant des communautés, on va parler de développement intégré. Puis mon souhait pour l'avenir, est-ce qu'on peut juste développer nos communautés, développer le Québec, développer nos, nos villes, nos villages, nos régions au Québec, en phase avec les enjeux qu'on vit, qu'ils soient environnementaux, sociaux, communautaires ou économiques, mais qu'on travaille ensemble, puis qu'on arrête de se dire, oh, on n'est pas dans les mêmes secteurs, on c'est est différent. Non, au final, là, on peut se rejoindre de plein de façons, puis juste de foncer là-dedans, puis de d'y aller avec toutes nos, nos bonnes volontés puis créer des nouveaux partenariats puis créer des nouvelles organisations puis peut-être qu'un jour, il y aura des nouvelles structures juridiques qui vont émaner de toutes ces, ces transformations-là qu'on vit puis c'est tout ce que je nous souhaite moi, pour, euh, pour l'avenir.
0: Mais je suis très d'accord avec toi puis je pense qu'on s'en va vers ça fait que ça, c'est la, euh, la bonne nouvelle. Nadia Cardin, encore une fois, merci, je te souhaite une excellente fin de journée euh, Puis j'invite les gens à, à vous suivre, le Gros Festival du Scré euh, sur les réseaux sociaux, euh, tu l'as nommé, il y a plein de choses intéressantes euh, qui s'en viennent, donc euh, merci encore une fois. Pis, euh... Bye bye.
1: <rire> Merci à toi, Sarah. Puis euh, félicitations pour euh, ton podcast. Puis euh, tout le travail. Puis toi aussi, tu incarnes, je trouve, cette volonté-là de faire changer les choses. Puis qu'on ouvre nos horizons, peu importe le secteur dans lequel on travaille.
0: Clairement. Je suis encore en exploration, mais je te dirais que ça devient de plus en plus clair euh, dans ma tête euh, à force de rencontrer des gens comme toi. Merci beaucoup. Puis tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Talenterie. Bye bye. <musique>